0: agora, Resenha 5 estrelas, um bate-papo de cruzeirense para cruzeirense! Fala galera, resenha 5 estrelas na área, começando agora aqui na Rádio 5 Estrelas. Vocês já sabem, né? Aqui o bate-papo é feito de cruzeirense para cruzeirense, aquela aquele bate-papo sempre focado no Cruzeiro, né? Pensando sempre no melhor do Cruzeiro e hoje Sexta-feira estamos começando mais um Resenha Cinco Estrelas. Sexta-feira, dia 26 ou 2, véspera aí de estreia de Campeonato Mineiro, né? Amanhã tem Cruzeiro e Uberlândia e a gente vai fazer um programa especial hoje, né? Hoje a gente vai fazer um programa. De como se fosse um pré-jogo, e a gente vai explicar isso daqui a pouquinho. Mas antes da gente fazer esse programa diferente, é, eu queria que vocês seguissem a gente nas redes sociais. Eu sempre falo isso aqui, né, lá no Twitter, arroba 5Estrelasrd, lá também no Instagram, arroba Rádio5Estrelas. E eu sempre falo que se você quer saber um pouco mais do que a gente faz, saber o, tudo que a gente produz aqui na Rádio 5 Estrelas, acesse Rádio 5 estrelascom para ir é, acompanhar tudo. Não se esqueça, né? não temos o BR. Então tudo que a gente produz está lá no Rádio 5 estrelascom Textos, boletins informativos, resenha 5 estrelas, é, entrevistas, enfim... Sempre tem alguma coisa lá interessante e vai cada dia melhorar. Podem confiar aqui que vai ser isso que vai acontecer. Galera, E eu queria também que vocês baixassem né, o aplicativo da Rádio 5 Estrelas. Você tem aí uma maior estabilidade na conexão para escutar a rádio. Então não deixe de baixar o aplicativo da Rádio 5 Estrelas. Tem a opção lá para Android também, para iOS. E lembrando, lembrando que é muito importante também que a gente sempre que, tudo que a gente produz, a gente deixa disponível em alguns canais, além do site, né, então a gente tem o Resenha 5 Estrelas disponível lá no YouTube, as entrevistas também estão tá disponíveis no YouTube, então você é, procura lá no YouTube, né, o, o canal do Cruzeiro, o canal da Rádio 5 Estrelas, né, o nosso canal lá é, no YouTube, e também a gente tem tudo é, produzido, fica lá também na, nas plataformas de áudio, né, vamos assim dizer, então você Prefere o Spotify? Tem no Spotify, no Apple Music, tem outra que você use? São mais de oito opções que a gente tem lá disponível para você acessar. É só procurar aí na sua plataforma preferida é, por Rádio 5 estrelas. Fechado? Geralmente a galera sempre usa Spotify ou, ou Apple Music, né? Mas se você não tiver nenhuma delas, é só procurar aí em outra plataforma que com certeza a gente vai estar tá lá. Então, só para fechar, YouTube, você se inscreve no canal. Aperta o sininho para receber as notificações e no Spotify, por exemplo, você só segue a gente lá e começa a acompanhar a gente, porque aí, meu amigo, vai ficar fácil e você não vai perder nada. Então, vamos para o programa. Aproveitando aí que o campeonato começa amanhã, na verdade, a temporada começa amanhã, essa temporada de 2021, né, começa amanhã também. E no programa de hoje, como eu disse, a gente vai fazer um, uma espécie de pré-jogo, né, a gente vai trazer aí as informações do Cruzeiro, mas também vamos falar aí das nossas expectativas. E quando eu falo nossas, eu tô contando aqui com a participação da equipe da Rádio 5 Estrelas, a galera que escreve, a galera que participa das narrações a galera que participa de comentários, enfim, sempre tem uma galera aqui contribuindo né, com conteúdo para o Cruzeiro e eles hoje vão participar aqui no Resenha 5 Estrelas, todos eles vão participar aqui e daqui a pouquinho vocês vão saber quem serão, quem são os convidados do programa de hoje. Então, além de dar a opinião deles, eles também vão arriscar um placar para essa estreia de amanhã, né? É, lá direto de Uberlândia, que você também vai acompanhar a narração aqui, hein? Então, a gente começar, sem mais delongas, vamos aqui falar é, uma, uma espécie de análise, vamos fazer uma análise aqui de todos os setores é, do Cruzeiro. E o primeiro deles é o setor defensivo, obviamente um setor que sofreu aí algumas movimentações durante 2021, mas quem vai falar mais é, sobre esse setor e aproveitar, obviamente, para palpitar o placar, é o meu amigo Guilherme Lana. Fala aí, Lana!
1: Fala, Nação Azul, fala, Resenha 5 Estrelas, é hora de falar do sistema defensivo do Cruzeiro. Se tem alguma coisa que funcionou muito bem no ano passado, foi a defesa celeste, principalmente ali com boas atuações do Ramon e do Manuel. Manuel, inclusive, sendo artilheiro da equipe na Série B, um cara de muita liderança, muita personalidade. Um dos principais jogadores do grupo. Então vamos falar no geral para depois a gente cair para coisas específicas, né? Então o elenco do Cruzeiro hoje é formado na defesa com Ramon Manuel, como eu disse. Tem o Paulo, que é um jogador de seleção sub-20, de muito potencial. Acho que vai ter muitos, muito, muitas oportunidades esse ano. Então, acho que um jogador que vai desenvolver bastante. Acabou de chegar o Eduardo Brock, que é um zagueiro que era do Ceará, né? não teve tantos jogos assim pela equipe cearense mas é um jogador que eu gostei muito da entrevista dele, é um jogador de personalidade, de liderança também, pode fazer essa dobradinha muito interessante ali e ajudar a desenvolver os jovens no sistema defensivo do Cruzeiro, além do zagueiro Léo, que está machucado e está em recuperação. Além desses jogadores, o Felipe Conceição está observando três jogadores de defesa da base, que é o Giovani, o Guilherme Matos e o Everton, então são jogadores que vão ser observados ali, é, tem a chance de de repente estar tá ali junto com o Manuel Junto ali com o Eduardo Brock, Junto com o Léo Para poder desenvolver bastante né? São jogadores de potencial também A gente até falou isso no resenhas passados O quanto o Cruzeiro tem revelado bons zagueiros né? Então é uma oportunidade do Felipe Conceição observar esses jogadores E quem sabe de repente encontrar Outros grandes talentos como a gente fez A gente já conseguiu é, nos anos passados Temos uma saída importante Que é a saída do Kaká é um jogador que tinha muito potencial, é, tudo bem que não fez um ano de 2020 bom, acabou perdendo um pouco de espaço, mas é um jogador de muita velocidade, é um jogador que tinha muita possibilidade de crescimento, mas acabou que o Cruzeiro é, precisou de vendê-lo por questão mesmo financeira, né? existem coisas que realmente extrapolam a questão técnica do campo, ele poderia muito bem recuperar a posição em 2021, mas o Cruzeiro precisava de dinheiro e o Kaká era um dos ativos mais importantes do clube. Então o Kaká acabou saindo, é uma perda importante, então vamos torcer para que os outros zagueiros consigam substituí-lo bem. E a gente também tem a possibilidade da volta do Arthur, né? Ele não teve tantos jogos, aliás, teve um jogo só pelo América, acabou não sendo aproveitado. Eu considero que é um jogador que pode funcionar bem na Série B, é, muitos torcedores não gostam do Arthur Mas eu acho que no ano passado ele não Esteve abaixo dos zagueiros assim. Só do Manuel mesmo Que foi um destaque da equipe Mas eu acho que é um jogador alto, um jogador forte Um jogador que pode muito ajudar a equipe Então assim, eu vejo que o setor do Cruzeiro Apesar da perda do Kaká Ele se mantém forte é, apesar de eu não considerar o Eduardo Brock uma contratação necessária um jogador que veio e o mais importante que a gente tem que considerar a manutenção do Ramon e do Manuel então a gente deve seguir forte ali no sistema defensivo e a gente tem que também é, avaliar a questão maior mesmo que o sistema defensivo do Cruzeiro ele deve jogar um pouco diferente esse ano porque o Cruzeiro deve jogar de maneira um pouco mais espaçada, até pelo estilo do Felipe Conceição, que gosta de ter uma transição rápida. Então, vai ser muito importante o papel dos volantes, né? Porque a gente não pode falar de sistema defensivo só em cima dos zagueiros. A gente tem que falar também do sistema por completo, né? Então, é muito interessante que os volantes funcionem bem para não deixar os zagueiros expostos, né? Porque zaga exposta, a chance de a gente tomar gol é muito maior. Mas é isso. Confio nessa zaga, confio nesse elenco é, dos zagueiros do Cruzeiro e torço para que eles Consigo manter o mesmo nível do ano passado Beleza? Um grande abraço a todos, até mais
0: Boa Lana. muito obrigado Meu velho, daqui a pouquinho você volta hein? Daqui a pouquinho quero você comentando aqui é, Mais é, no Resenha 5 Estrelas Para falar de outro assunto Muito obrigado por enquanto Falou aí da defesa, setor defensivo do Cruzeiro Algumas mudanças né? Algumas novas caras Aparecendo aí, o Cruzeiro vai poder né, Realmente é, ter a oportunidade De revelar mais jogadores, na verdade o Cruzeiro tem a oportunidade e a obrigação de revelar mais jogadores esse ano. E o setor defensivo, como o Guilherme muito bem lembrou, né, é um setor que a gente sempre revela bons jogadores. Nesse ano mesmo, Kaká, o Paulo, Matheus Pereira, enfim, né, são os goleiros que a gente tem aí, Três bons goleiros também na reserva. Então o setor defensivo é um setor muito importante. Teve, tivemos algumas mudanças, mas eu acho aí que a gente vai seguir bem. Vamos agora dar sequência e vamos partir para o meio campo, né? que também foi um setor que se movimentou bem, né? um setor que teve maior maior número de contratações. E quem vai trazer mais informações sobre essas contratações é a minha queridíssima Mari Silva. Fala aí, Mari!
2: Fala galera da Rádio 5 Estrelas, tudo bem com vocês? É isso mesmo! O Cruzeiro se movimentou durante essa pré-temporada e um dos setores que, que mais ocorreu a movimentação foi o meio campo. O time contratou três jogadores, dois volantes e um meia de criação. O primeiro deles, que a gente vai falar aqui, é o Matheus Barbosa. Ele é um volante, tem 26 anos e jogou pelo Cuiabá na última temporada, o Cuiabá que acabou... É, conquistando acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ele desfalcou o time do Cuiabá em parte do campeonato por conta de uma lesão muscular. Mas quando jogou, quando esteve à disposição, participou de 25 jogos na Série B, 17 como titular e marcou um gol. É... O Matheus Barbosa é um atleta, é um volante de contenção, ou seja, ele faz mais o papel de primeiro volante e se posiciona mais próximo dos zagueiros. O outro volante que o Cruzeiro também contratou foi o Matheus Neres, de 22 anos. Assim como o Matheus Barbosa, é, ele não é um volante que costuma avançar tanto, mas consegue fazer gols quando pisa na área adversária. E foi assim com o Figueirense, Figueirense que acabou sendo é, rebaixado. É, o Matheus Neres, apesar da, do fracasso coletivo né, do, do Figueirense, ele alcançou bons números individuais. Ele acertou 58% das bolas longas e 86% dos passes em 26 jogos na Série B, 20 como titular. Uh, o outro meia que o Cruzeiro contratou, já é um meio de armação, foi o Marcinho. É, o Cruzeiro fechou com o Marcinho até maio de 2022. Ele jogou pelo Sampaio Correia e acabou contabilizando é, 69 finalizações em 37 jogos. É, ele marcou 8 gols, é, forneceu 5 assistências então, são jogadores que podem contribuir muito é, com o Cruzeiro, para o Cruzeiro, nesta temporada 2021. Assim como os outros participantes, também vou arriscar o meu palpite para o placar do primeiro jogo do campeonato, Cruzeiro e Uberlândia. Cruzeiro vence por 2 a 0. Até mais.
0: Valeu, Mari. Muito obrigado, Mari, sempre muito conhecedora, né, dos assuntos aí sobre o Cruzeiro e trouxe boas informações, né, dos jogadores que foram contratados aí e desse novo meio-campo que o Cruzeiro pretende montar aí junto com o Felipe Conceição. Boas contratações, jogadores que se destacaram, jogadores mais ofensivos, jogadores novos, né? Jogadores aí que vêm e tem muito a acrescentar a esse meio-campo do Cruzeiro. O Cruzeiro teve um meio-campo aí talvez um dos seus maiores problemas aí, principalmente na parte de criação. E é isso aí que eu acho que o Felipe Conceição vai tentar organizar para esse para essa próxima temporada. Vamos ver como é que vão ser aí as cenas dos próximos capítulos aí com o Felipe Conceição e principalmente com o meio-campo. Agora, é, não tão distante assim, né? Na situação de problema, porque a gente teve muitos problemas no Cruzeiro, a gente vai falar, é o momento de a gente falar agora do ataque, né? Esse setor que foi. É realmente o mais problemático do Cruzeiro. É um setor que foi menos eficiente do que esperado na última temporada, né? Então, é, pensando agora em 2021, eu gostaria de perguntar aqui para o meu amigo João Castro o que que ele faria, né? Quais jogadores do ataque é, você escalaria nesse time aí do, do Felipe Conceição para titular? Conta aí para gente o que que você acha desse ataque do Cruzeiro e quais são aí as mudanças que o Felipe Conceição pode mudar. Fala aí, João!
3: Fala, Lucas! Fala, Gui! Olá, amigo ouvinte que nos acompanha no programa dessa sexta-feira, véspera da estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. De fato, né, Lucas, a gente vai pensando no que o Cruzeiro tem agora como referência para a formação do ataque, o setor que não funcionou no ano passado. São contratações né, que o Cruzeiro fez para o setor que inspiram um pouquinho mais de confiança do que as que foram feitas no início do ano passado, jogadores que vêm numa fase melhor, numa, é, com um desempenho mais interessante e que podem dar ao técnico Felipe Conceição um panorama de testes, um panorama de montagem de equipe diferente do que os treinadores tiveram no ano passado. O Bruno José chegando do Brasil de Pelotas, o Marcinho vindo do Sampaio Correia, né, podem ajudar um pouquinho mais na construção de jogadas e nos gols né propriamente dito pensando aí principalmente a função do Bruno José faltou esse jogador no ano passado que pudesse empurrar a bola para as redes acho que a montagem do ataque as experiências do Felipe Conceição tendem a começar a gente já viu isso no jogo treino contra o Bolívar pelos jogadores recém-chegados né a galera que terminou o ano passado na frente do ataque Terminou um pouquinho é, em dúvidas, deixando dúvidas no torcedor, mas claro, sobe Spotker também tem uma preferência aí de boa parte da torcida, vão ser muito úteis nesse ano. A gente quer ver um pouco o Bruno José, quer ver o Felipe Augusto, quer ver a dimensão que o Marcinho vai dar ao meio-campo. Acho que por aí pode começar, por exemplo, a novidade desse elenco, né? a novidade desse time. Um armador um pouquinho mais. É, criativo, a gente já sabe que o Felipe Conceição não deve contar com o Giovani, então a aposta passa a ser o Marcinho para abastecer o ataque né, e o Bruno José para ser o homem-gol que faltou no ano passado e a gente pode começar a ver a partida, a partida contra o Uberlândia essa capacidade, tanto do Marcinho, né, é, de articular as jogadas, quanto do Bruno José de concluí-las como a principal novidade do ataque cruzeirense em 2021.
0: Valeu, João, muito obrigado. É, meio é, ataque, algo que realmente a gente precisa de melhorar muito e que, por incrível que pareça, temos muitas peças, né? Se eu não me engano, já são nove é, atletas e vamos ver aí como que o Felipe Conceição vai organizar esse ataque do Cruzeiro ele que geralmente joga ali com pelo menos três atacantes né pela beirada e um mais centralizado tô curioso para ver esse esquema tático do Felipe Conceição e principalmente o ataque se ele vai conseguir ali resolver os problemas de finalização de criação de jogadas tá na mão do Felipe Conceição e por falar em Felipe Conceição é... a gente já sabe né o treinador que chegou aí com um histórico positivo em times né, de menor expressão, né, ou, e com boas campanhas é, na Série B, né? Fez uma boa campanha esse ano com o Guarani, ano passado fez uma boa boa campanha também com a América. Começou o ano de 2020 fazendo uma boa campanha no Bragantino, mas infelizmente teve alguns problemas e acabou saindo, né? Foi aí que ele foi pro Guarani e fez essa boa campanha de recuperação lá. Mas né, como eu disse, essas boas campanhas aí, é, o trouxeram a, ao Cruzeiro nessa temporada mas é bom ter cautela né, é bom ter cautela porque o Cruzeiro é, é, tem toda uma, uma expectativa de voltar para a Série né, A mas a gente tem uma expectativa muito positiva com o Felipe Conceição até pelo cenário mais leve né eu acredito que a gente está com um cenário mais organizado né, é, muitas contas foram pagas enfim é, a gente tem aí um ambiente mais positivo para que o Felipe Conceição possa trabalhar. Mas quem vai falar sobre as expectativas né, é, em relação ao Felipe Conceição e também ao trabalho que ele vai fazer nesse, nessa temporada é o meu parceiro Gustavo Nolasco. Fala aí, Nolasco.
4: Fala turma, muito bom estar aqui com vocês de novo. Começando mais um, uma temporada né, do Cruzeirão. Enfim, realmente aí como vocês mesmos falaram assim, Eu acho que começa mais leve né O cenário do Cruzeiro na verdade mais leve Porque o Cruzeiro caiu na real Na verdade 2020 se viu para o Cruzeiro cair na real E um técnico que chega num momento Onde o Cruzeiro não vai vivendo aquele circo que foi armado né, na, na virada, né, depois da paralisação do futebol ano passado, por causa da pandemia, o Cruzeiro voltou assim, com um clima de circo. E que não era realidade, o time era muito ruim, na verdade é essa, o time do Cruzeiro ano passado era horroroso. É, e não sustentou, né? Não sustentou e depois vem o Filipão num momento crítico. O Cruzeiro ainda tenta uma reação mas também foi bom para mais uma dose de realidade, onde mostrando que nome e camisa na Série B não resolvem nada. Na verdade, todo mundo ali tá dando a vida para classificar, para subir, e o Cruzeiro demorou a perceber isso. Né? Achou que em qualquer momento poderia estar tá na cabeça, a cada rodada que passava, um time medonho, com um técnico realmente ultrapassado, e a camisa do Cruzeiro, a camisa vencedora Num momento e numa competição como essa Não foi o suficiente Enfim, Felipe Conceição, já pra mim Só de ver a reação dos jogadores mais importantes do clube assim Hoje, falando dele, da modernidade dele Do trabalho, fora do trabalho durante a semana É um bom indicativo, né? O Sobs né, deu uma declaração muito boa O Potker também falou sobre isso Isso é um indicativo muito bom e montando um time com a realidade de Série B, né? Uns jogadores que se destacaram ano passado. Isso é importante porque são jogadores que se destacaram porque sabem jogar nesse campeonato, nesse tipo de campeonato. Isso foi muito certo que o Cruzeiro fez. E acredito, sim, que a gente pode, ter, pode pensar no começo de ano melhor. Bem melhor do que a gente se viu na volta da pandemia na temporada passada. Eu acredito muito no técnico, é, realmente a gente tem que esperar a bola rolar, também não tem que ficar desesperado se não encaixar no primeiro jogo aí com o Berlândia, mas eu acho que a gente está no caminho certo. E gosto do técnico exatamente porque é um técnico que não é de falar, você vê que ele é muito ruim de falar para a imprensa, eu gosto disso, prefiro isso, é, e que isso sirva também para o Cruzeiro inteiro como estrutura. É um cruzeiro mais calado, é, mais moderno, mais pé no chão e com certeza da seriedade da caminhada que esse ano não pode ter erro. Valeu, turma. Abraço.
0: Valeu, Nolasco. Muito obrigado. Nolasco que, como todos nós, sofreu bastante em 2020. Ficou... 2019 também. Ficou full pistola e agora acho que está mais... É, calmo também, eu acredito, né? Mesmo tendo lembrado aí que o time do Cruzeiro realmente no ano passado era muito ruim, mas eu acho que o, o, o Nolasco está bem positivo também, bem esperançoso para essa nova campanha, é o que eu senti nessa fala dele. Bom, como já dito, né? O Cruzeiro enfrenta o Uberlândia amanhã na estreia do Campeonato Mineiro. É, ano passado a competição acabou servindo aí mais como uma preparação mesmo para o Campeonato Brasileiro, né? Mas mesmo assim a gente não foi bom bem no mineiro, desculpa, é, não fomos bem no mineiro, né? Ficamos aí em sexto lugar, essa é a verdade, né? E como a gente já sabe. Né, o time também não conquistou os objetivos né, nem pensando, nem usando o Campeonato Mineiro como preparação agora em 2021, você deve aí usar o Campeonato Mineiro como uma preparação ou deve disputar o estadual de forma mais competitiva né? qual que é a importância real do Campeonato Mineiro para a Raposa. Quem vai dar a sua opinião e apostar né, para arriscar aí um placar é ele de novo. Volta agora
1: Guilherme Lana. Fala aí, Lana. Fala, Nação Azul, fala resenha cinco estrelas. É uma boa questão essa, né? Quando a gente fala que a equipe tem que entrar de maneira competitiva no Campeonato Mineiro ou usar o torneio para uma preparação. Eu, na verdade, não consigo desassociar as duas coisas, não. Eu acho que a gente tem que usar esse campeonato como laboratório para a gente testar as peças, testar as contratações, ver como essa equipe do Felipe Conceição vai jogar né? É, dentro dessa nova proposta de jogo, que é uma equipe mais incisiva, mais veloz, mais insinuante vamos assim dizer, mas para que isso aconteça, a gente tem que pensar em entrar no campeonato mineiro de maneira competitiva, em buscar realmente conquistar o título, é, eu sei que o Cruzeiro tem hoje uma equipe muito mais limitada nossos perspectivas diante do torneio elas são diferentes em outros momentos, mas o Cruzeiro é uma equipe grande e a gente tem que usar, de repente, esses jogos contra os rivais que hoje estão na Série A para a gente poder realmente testar forças para saber como a gente vai estar na Série B, né? É, eu acho que a gente tem que entrar de maneira competitiva agora, isso é diferente de cobrar o resultado, de achar que o Cruzeiro tem que ser campeão mineiro de qualquer maneira não, a gente tem que lutar pra ser, mostrar que a gente é capaz, mostrar que a gente tem uma boa equipe e isso vai servir para que a gente consiga é, ter uma avaliação melhor para como a equipe vai se portar na Série B então é, é entrar firme, entrar focado buscar os resultados fazer uma, uma, uma partida competitiva, independentemente dos adversários então não consigo desassociar essas duas coisas. Eu acho que para a gente preparar bem um diagnóstico bom da equipe saber quais posições a gente vai precisar de repente ter uma contratação pontual lá na série B, a gente tem que entrar de maneira competitiva agora, a gente não pode é, considerar que o resultado do campeonato mineiro vai ser determinista para tudo que acontece no Cruzeiro no ano, é isso que a gente tem que colocar na cabeça, se por acaso o título não vier, mas a gente pelo menos contra os adversários mais fortes a gente tem que mostrar que a gente tem capacidade que a gente tem um time organizado que a gente tem uma equipe que consiga é, ter uma proposta de jogo mais clara, né? eu acho que isso faltou muito em 2020, a gente olhava para a equipe do Cruzeiro a gente não sabia para onde a equipe iria, então é, dentro dessa proposta de jogo, que é o que o torcedor gosta, de uma equipe mais veloz, mais insinuante, que vai para cima dos adversários, é, é importante a gente usar esse campeonato mineiro para para que todos os jogadores do elenco consigam entender que isso seja assimilado melhor. Então é isso, a gente precisa testar os jogadores nessa competição, mas para que isso aconteça da melhor maneira possível, a gente tem que entrar... De maneira competitiva Pensando no título, mesmo que ele não venha Então é isso, espero que tenha dado meu recado aí Um grande abraço a todos Vamos que vamos aqui nesse resenha 5 estrelas Grande abraço Ah, tava esquecendo do palpite para o jogo Não vou fugir disso não é, Para começar a competição, acho que um 2x0 Em cima do Uberlândia Já tá de bom tamanho Então 2x0 cruzeirão amanhã
0: Valeu, Lana. Muito obrigado aí pela sua participação hoje, com bons comentários né, sobre o Cruzeiro, de uma forma geral, expectativa também, sobre a parte defensiva. Então, a gente já passou aqui com o Guilherme Lana, já passamos com Gustavo Nolasco, João de Castro, Mari Silva e agora a gente vai trazer aqui dois caras que são espetaculares. Hein? Gosto muito dessa galera, dois caras. Parceiros aqui de resenha 5 estrelas de rádio 5 estrelas é que vão falar um pouco mais sobre essa estreia do campeonato mineiro. Qual que deve ser o time que o treinador Felipe Conceição vai colocar em campo no duelo de amanhã? E essa primeira pergunta eu vou chamar aqui o meu parceiro Guilherme Alves. O Gui traz as informações aí que você tem para esse duelo de amanhã
5: contra Uberlândia. Fala, amigo ouvinte do Resenha. Espero que esteja tudo bem com você e de coração já esteja preparado para ver o Cruzeiro de novo em campo, que já joga amanhã, com os meninos que já anteciparam por aqui. O Cruzeiro vai usar esse Campeonato Mineiro, na verdade, como um teste para a Série B. Então, pessoal, vai ser completamente normal vermos o Felipe Conceição alternar jogadores em vários jogos e testar coisas novas. Então, desde já, paciência, torcedor. Paciência, porque as coisas não vão ser fáceis, então vamos dar tempo ao tempo e deixar com que o novo treinador consiga pelo menos inserir a sua ideia de trabalho no clube. Para amanhã, a Raposa deve ir a campo com muitos nomes novos para o torcedor já ir acostumando. Do elenco do ano passado, da temporada passada, na verdade, apenas cinco começam jogando amanhã e Felipe Conceição deve escalar a equipe com Fábio, Raul Cáceres, Manuel Paulo e Alan Ruschel, Matheus Neres, Matheus Barbosa Marcinho, Felipe Augusto, William Potker e Rafael Sobbs. Time mudado, mesclando novos contratados e antigos jogadores. Então agora é torcer para dar certo e que o trabalho encaixe o quanto antes. Ah, eu já ia quase me esquecendo, hein? O meu palpite pro jogo é 2x0 Cruzeiro, sem grandes sustos, hein? Vamos ver se eu vou acertar dessa vez.
0: Valeu, Alves, muito obrigado. É, o time deve ser esse mesmo, né? O time que estreou aí, é, que fez a sua estreia é, no ano, né? No jogo treino contra o Bolívar. Então pode ser que esse é, seja o time. A não ser que durante os treinos. Nessa semana o Felipe Conceição fez alguma mudança Mas o outro que vai comentar sobre essa estreia de amanhã É o nosso amigo né? Um cara parceirão aqui também O um cara que fica o dia inteiro no Twitter, galera O dia inteiro lá, qualquer coisa ele tá escrevendo. escrevendo um O cara que tem 200 empregos Enfim, estamos falando de Leonardo Gimenez Ou simplesmente Leonardo Geral Fala aí, Léo
6: Fala, galera da Rádio 5 Estrelas É isso aí, o Cruzeiro Estreia na temporada no Campeonato Mineiro, vai ser também a primeira vez de Felipe Conceição na beira do campo como técnico do Cruzeiro. Seis reforços também podem estrear no time Celeste, no time 5 estrelas. E a expectativa é muito boa, viu, meus amigos. O Cruzeiro teve aí umas duas, três semanas de preparação nessa pré-temporada, é, sem nenhum grande problema, assim, tudo correu muito bem, apesar da imprensa não poder é, fazer a cobertura, né, dos treinos, a expectativa é a melhor possível, a gente viu aí nos últimos dois anos o quão bem treinados são os times do Felipe Conceição e o time do Cruzeiro deu a famosa encorpada, né, com os reforços que chegaram. A gente espera que o Mineiro seja um teste, entre aspas, vamos dizer assim, para o time poder ganhar um, uma certa cancha e preparar para a Série B, que é o grande é, objetivo do Cruzeiro na temporada. O Berland é uma equipe que não vem bem, não tem os seus problemas para montar o seu elenco durante o Campeonato Mineiro, e o Cruzeiro vai vencer por 2 a 0. A atenção da Taléo vai repetir: 2 a 0 para o Cruzeiro no Triângulo Mineiro e a primeira vitória da temporada e também na competição. Tá certo, meus amigos? Um grande abraço, fiquem com Deus e simbora, Cruzeiro.
0: Valeu, Léo, muito obrigado, meu velho. Bom... Gui Alves passou aqui, falou dessa estreia do Campeonato Mineiro, o Léo também deu a sua opinião e o seu palpite. Muita gente aí, né, apostando no 2x0, vamos ver como é que vai ser o jogo de sábado. Mas a gente tá chegando ao fim do programa, né? Como eu disse, a gente falou aí do Campeonato Mineiro, né? E nesse começo de temporada. Mas antes da gente é, fechar né, o programa, não tem como não falar ou pensar na temporada de 2021 por completo, né? É, o caminho até o fim dela é longo, mas é natural pensar aí no percurso e ter expectativas quanto o futuro. É importante que a gente pense né, né, dessa forma, na temporada inteira, no longo prazo. Né? E por falar em expectativas, quem vai expor as suas expectativas em relação à temporada toda que vem por aí de 2021 é meu brother. Né? Sempre aqui com a gente... Às vezes some, às vezes volta, né? Mas tá aqui sempre constante com a gente, Gleison Laje. Fala aí, Manolo. Fala, galera da
7: Resenha 5 Estrelas. Mais uma vez, prazer estar com vocês aqui, resenhando do Cruzeirão. Um abraço pra toda China Azul, pra toda a torcida do Cruzeiro. Acredito, inclusive, que o torcedor já tá naquela spec, né? De ver o Cruzeiro em campo. Eu, pelo menos, tô com saudade, né? O Cruzeiro, no ano passado, é, fez raiva na gente, né? Aliás, nos últimos anos, nos últimos dois anos aí, mas a gente sabe, né, que, que faz falta, que a gente quer ver o time jogar, que a gente vê, quer ver, sobretudo, o time bem. A gente tá aí a um passo, né, de começar a escrever nessa folha em branco que é a temporada 2021 e eu espero de verdade que seja uma boa temporada pro Cruzeiro. É, é claro que se você comparar com as tradições do Cruzeiro, com o que é o Cruzeiro, que é esse clube do impossível, né, é, eu tenho pensado bastante nisso, né, que o Cruzeiro é o clube do impossível, né? Quando vem a Segunda Guerra, é, é, o Cruzeiro muda de nome e sobrevive à Segunda Guerra, né? Passa a adotar essa, o nome Cruzeiro. É, vários outros momentos que mataram o Cruzeiro antes da hora. Cruzeiro, ah, contra o Palmeiras não tem chance, Cruzeiro vai lá e ganha. Enfim, o Cruzeiro tem feitos que só ele tem, né? E, e a gente acredita, a gente confia, na verdade, muito que o Cruzeiro... Vai dar a volta por cima e tu, tudo passando pela temporada 2021. Por que eu tô falando isso? Acho até que comparando com o que, o que é o Cruzeiro, a gente tá muito abaixo, né? Mas comparando com o ano passado, eu acredito que a gente está começando um ano muito mais estável, assim, mais organizado, né? O Cruzeiro, no ano passado, convivia com um bom jogador saindo, não tinha time para começar o Campeonato Mineiro. A gente não sabia o que, que ia dar. Nesse ano a gente já tem uma espinha dorsal. Um treinador que tá mudando o jeito do Cruzeiro jogar É bom que se diga isso, né? E, e que o torcedor tenha paciência com esse novo jeito do Cruzeiro jogar São anos e mais anos Desde 2015 o Cruzeiro tem a mesmo, o mesmo jeito de jogar Impregnou isso no time agora acredito que a gente vai mudar um pouco esse formato Mudar a maneira de jogar mesmo A gente vai ter que ter paciência Mas o Cruzeiro tem um espinha dorsal Foi bem ao mercado E aí a gente tem que parabenizar o Mazuco principalmente né? Que fez um bom trabalho até então ah, Junto aí com o treinador, com o Tigrão é, é, trazendo jogadores que foram bem na última temporada, então não é aquela esperança vazia que a gente tinha ano passado ah, esse cara não estão tá jogando muito tempo, agora ele vai começar a jogar aqui, não, os jogadores que vieram pro Cruzeiro eles fizeram boas temporadas aí a gente tá falando do Alan Russo, que fez uma boa jogada uma boa temporada pela Chapecoense é, principalmente o Marcinho Meia é, que chegou também, fez uma boa temporada é, o Cruzeiro apostando aí também em é, é um zagueiro que estava na Serie A que é o Eduardo Brock, que acabou de ser contratado tem o Felipe Augusto né Matheus Barbosa o Cruzeiro investiu muito ali no meio campo que foi com certeza assim o, o maior problema do Cruzeiro tivemos problemas também na lateral esquerda mas eu acredito que a gente ali ainda conseguiu recuperar ali é, a, a encontrar o Matheus Pereira fez bons jogos mas no meio campo a gente ficou sempre é, precisando de um grande jogador eu falava, e se a gente buscar isso aí na memória, eu, eu sempre dizia que, eu achava que em alguns momentos o Jadson foi vendido aí para o Bragantino, era super valorizado, o torcedor às vezes via o Jadson com um talento que, na minha opinião, ele não tinha, é um jogador bom, é um jogador bom, mas muito comum e não estava pronto ainda. Né? Então a gente ficava muito na dependência dele, e aí depois acabou que o, o melhor meio campo do Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, foi o Felipe Machado, mas a gente sabe também das limitações do Felipe Machado. Então, nesse ano, o, o Cruzeiro contratou muitos jogadores ali para essa posição de volante e meia. né? O Cruzeiro está com meia de ofício agora, que é o Marcinho. É, ainda tem o Claudinho no elenco. A gente vai precisar ver como é que vai jogar, se vai ter mais chances esse ano. É, o, o, o técnico Felipe Conceição já deu uma entrevista coletiva é, na última quinta-feira, falando que é, esse elenco está fechado para o Campeonato Mineiro e depois é que vai ser avaliado se o Cruzeiro vai precisar fazer alguma mudança ou não. Mas eu acredito que o Cruzeiro está muito mais organizado, principalmente levando em mais organizado que o ano passado, né? Principalmente levando em conta que agora a gente tem uma meta muito clara que é subir. Eu acho que no ano passado é, a gente levou muito em conta a força da camisa do Cruzeiro e meio que se devaneou ali a respeito do que seria a, a temporada do Cruzeiro é, em 2020. Né? O Cruzeiro é, é, patinou, o Cruzeiro teve muitas dificuldades. E, e, e acabou que o, o Cruzeiro sonhou o torcedor, o próprio dirigente os dirigentes que chegaram no Cruzeiro com uma expectativa alta, e tem que ter expectativa alta mesmo mas eu acho que isso meio que é, deixou com que o torcedor tivesse impressões de que esse time ia fazer um jogo que ele não tinha condição de fazer e talvez se o Cruzeiro tivesse mirado subir ele teria mais chance de, de, de subir na real do que teve, né? porque por mais que o Cruzeiro fez uma campanha muito ruim ele ainda teve chances de subir em inúmeros jogos é, 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 ficou ali vislumbrando que o Cruzeiro ia atropelar todo mundo do começo, que começou bem e não foi essa a realidade. Então, hoje é claro, você vê nas entrevistas que a meta do Cruzeiro é subir. O presidente já falou isso, o Mazuco já falou isso, é, é, o, o, o Felipe Conceição falou isso. Então, no Campeonato Mineiro vai ser um, um campeonato de ajuste para o Cruzeiro fazer um ajuste fino, preparar esse time para a Série B. Na Copa do Brasil já ficou claro que o Cruzeiro vai até onde der para ir. O Cruzeiro é o maior campeão, pelo menos até agora, né? a final vai acontecer esse fim de semana tem tradição, mas a gente tem que levar em conta que esse time ainda é um time modestos, modesto né, para as pretensões que o Cruzeiro costuma ter, mas eu acho que para subir a gente é, é, tem grandes chances esse ano, mas com o pé no chão, com consciência e dando tempo para esse time, dando tempo de maturação para esse time, aí, principalmente para o Felipe Conceição que é um cara diferente, é um treinador que pode sim dar um, um grau aí nesse futebol do Cruzeiro, deixar esse time a ponto de bala aí para poder fazer uma boa Série B, com todo respeito a todos os adversários, mas o Cruzeiro é, é, vai ser encarado como favorito a subir de novo, mesmo com caída aí de Vasco, de Botafogo, Goiás e Coxa, é, que estão acostumados ali mais com a Série B do que o próprio Cruzeiro, mas é, é, com o pé no chão acho que o Cruzeiro vai fazer uma boa temporada, principalmente aí no Campeonato Mineiro da Série B, que é o grande foco do ano. Eu desejo aí, claro, né uma excelente sorte ao Cruzeiro já no Campeonato Mineiro, que é... Principal balizador do Cruzeiro no momento. No ano passado a gente meio que, ah, não não, não, não classificou ali entre os quatro, mas tudo bem, né? O importante é a Série B. É, não que o Cruzeiro tenha que ser campeão do Campeonato Mineiro, mas eu acho que o que ele faz no Campeonato Mineiro serve de. de é, a mostra né, do que pode ser o time se o time for muito mal no Campeonato Mineiro serve de indicativo que realmente está insuficiente esse elenco que vai ter que ser melhorado se o time for campeão do Campeonato Mineiro não significa que está tudo excelente mas é um, um norte que esse time está no caminho certo para conseguir fazer uma boa Série B, talvez com alguma, alguns reforços pontuais ainda sendo trazidos pela diretoria tá falado pessoal?
0: Forte abraço para todo mundo vamos Cruzeiro! um forte abraço mano Falou hoje, hein, cara? Falou bem, falou com vontade, falou com propriedade. Gleison Laje acaba aqui de dar sua opinião sobre a expectativa que ele tem em relação à temporada de 2021 por completo. Galera, só repassando quem passou aqui com a gente hoje. Tivemos Guilherme Lana, tivemos aí a Mari Silva falando né, da parte do meio-campo do Cruzeiro, Lano falando. Né, da defesa, depois tivemos o João falando do meio campo, do ataque perdão, e também o Nolasco falando do Felipe Conceição, depois a gente entrou né, falando aí sobre o Campeonato Mineiro, a estreia dele campeão ou não né, usar o Campeonato Mineiro como é, é, de forma mais competitiva ou de forma mais preparatória para o brasileiro o Lana falou muito bem disso também, tivemos aqui Gui Alves e Léo na geral, falando da estreia o time que pode vir, a expectativa dos dois, e para fechar fechamos aqui, finalizamos aqui com o Gleison Lage sobre a temporada num todo e agora meus amigos, eu vou embora né, vamos embora, vamos finalizar aqui o Resenha 5 Estrelas, não vou pipocar, vou deixar aqui o meu palpite do jogo de amanhã, que você acompanha aqui na Rádio 5 Estrelas a transmissão de Cruzeiro e Uberlândia, direto lá do Parque do Sabiá, né? às quatro e meia da tarde. Você vai acompanhar o jogo aqui com a gente. Então, dá aquela moral, fica aqui na rádio com a gente e compartilha com todo mundo. né? Compartilha com todo mundo aí, que é importante demais. Então, para a gente fechar aí é, com o chave de ouro, eu acho que o Cruzeiro amanhã vai ganhar por 3x0. velho? Vou jogar alto, 3x0 o Cruzeiro e não vou chutar os gols não, porque não quero errar, mas 3x0 tá bom, 3x0 é, é um placar que eu acho que é, é muito importante para a gente começar essa temporada aí num alto astral, fechado galera? Que o Cruzeiro possa ter um ano sensacional e que ao final dele, né, nós torcedores possamos sair aliviados com o Cruzeiro aí voltando à Série A em 2022, aproveitando, né, eu quero deixar um grande abraço pra vocês, né, obrigado aqui sempre, né, pela companhia, você sempre acompanhando aqui, o Resenha 5 Estrelas aumentando a sua audiência a cada dia que passa, e eu finalizo aqui com um grande abraço para todos vocês. Até mais, galera, até amanhã, eu conto com vocês, um grande abraço,
3: fui! Você ouviu! Resenha 5 Estrelas!